0: 各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎(笑)收听《乌龟乌龟翘辫 子》， 我是 Danny， 我是 Grace。今天同样是我们的海龟汤时 间， 那会有我们的 Grace 来出 题， 以及带给我们后面有趣的小故事。小 吗？ 还是不 小？ 嗯，
1: 中故事。
0: <笑>你今天是讲哪一类的？我今天讲杀人类的哦，这是真实案件耶<笑>、yes 欸！好了好了，好久没有听这么重口味的、啊、
1: 今天嗯，颇重口味的。好，单间海龟汤。嗯，要是我自己编的。欸
0: 、<笑>而且，我先和大家说哦，在我们今天录音之前，我其实有传一个闺蜜的海龟汤投稿给她说：“哎、欸，这个你可以参考看看，什么什么。”然后她就说：“哦，那可能要等下次哦，因为我这次也是痔疮。<笑>”
1: 这次我很有把
0: 握，对他来说他很有把握，
1: 但我不知道为什么，还是觉得你很
0: 快会猜到。为什么有那么简单哦、嗯？那我就
1: 直接先出题好了。OK， 好，有一名女子忙到半夜才到停车场取车，并开车回家，但上路后不久就发现后面尾随了一辆车子，并且不断地对他闪灯、逼车、按喇叭，甚至追撞了他的车。<笑>女子因为太害怕，就不断地加速甩开他，冲回家。二十分钟后，女子死在了自己家的车库中。请问发生了什么事
0: ？哎呦，我觉得你签这个很有挑战性呢。<笑>追撞他？等一下啊！请问女子的后车厢有人吗？后车厢后座有人吗？<笑>是<笑>
1: 。<笑>我知。我的天！快！我的天！麼麼快啊、的天<笑>好，你猜猜看吧。
0: <笑>请问，嗯、呃，怎样？那我先问，请问女子是被在后座的人杀死的，对不对？是。哦、<笑> easy 啦<笑> ，easy。嗯<笑>、um, ，我要猜题，请说。女子忙到深夜才回家。哎，然后被那个后座的人杀死
1: 了。嗯，哎，你要猜为什么后面的人要那个？为什么有人在后面追撞他
0: ？还追撞他？请问男子追撞后面的人追撞他是故意的吗？是，是故意的。请问追撞女子的车是想要把后座的人撞死吗？不是。等一下，那我先猜好了。嗯嗯，请问是不是女子工作到深夜回家，呃，后面尾随的男子跟踪她，是想要警告她有危险，但是女子没有注意到，然后回到家中之后，还是被后座的人杀死了？没有错。<笑>等一下，他为什么要撞他、啊
1: ？<笑>因为他就是太紧张。我来解释一下这个
0: 道、嗯、理。Okay、<笑>没有，因为我刚刚很矛盾，是矛盾说为什么要警告他到撞他？好，
1: 来说嘛。就是在停车场中，有一名歹徒躲进了一个女子的车子后座。不知情的女子呢，坐进驾驶座，他就发车离开。那后方呢，刚好有个驾驶就开车在后面，他就从后车窗看过去，就看到后座有一个准备拿刀行凶的歹徒。然后他就不断的闪灯跟按喇叭，要提醒那个女生。结果那女生她都没有反应，然后还以为他在追他，就一直加速。加速的时候，歹徒就已经准备要攻击，所以这男生情急之下就立刻去追撞他的车子，然后把那个歹徒撞翻。这样，歹徒被追撞那一刻，他就想说不行，他要被发现，所以他就先躲好，一路躲到女子回到家中，把车库停好车之后，才从后座冒出来把女子杀掉，然后闯进女子家中行窃、哦。
0: 哎、欸，但是你有编剧的天分
1: 。但我跟你说，这个是改编的。
0: <笑>我知道你是不是看 American《American Horror Stories》？没错，灵感对不对？来
1: 自于美国恐怖故事的单元剧《美国恐怖故事集》故事集第二季第三集《鬼使神差》那一集也非常好看，大家可以去看啊，在 Disney Plus 有上架，大家可以去看。所以你是因为看过？对啊，啊，我刚想说很熟
0: 悉、哦，而且我已经有在丹尼角落。介绍过這<笑>、哦
1: 哦，真是宝剑、啊。对、啊，<笑>我刚才想说，你这个死变态，怎么一下就拆掉后座人、啊？但是 ，by
0: the way， 我觉得 Drive 那一集的男主角很帅。哦，对 ，Nicole r h t h m 吗、啊？他、哦、他很帅、欸，他<笑><她>。<笑>而且美国恐怖故事集第二季八集都超好看，我有做非常详细的介绍，大家可以去听丹尼讲。感恩、哦、<笑>你啦，还帮我做宣传，快笑死！感谢你、啊。我刚一度
1: 想说，妈的，你真的是心理变态，怎么一下
0: 子就想到后座有人？<笑>没有，因为我刚刚事后想了一下，我就想说，这個、很似曾相似啊。然<笑>后我想说，如果你真的是完全凭空想象到的话，那你可以当编剧，因<笑>为就是现成的剧里面的剧情是,是,是
1: 改编的。Okay. 但是我改变那个剧情跟那个 Disney Plus 稍微有不一样，对,对对对对，所以大家还是可以一有一点出入，还
0: 是可以看，
1: 没错，很好看。那今天也是快速的在玩海
0: 龟岛，你下次还是要不要参考一下？好了，下次还
1: 是用大家投稿，好，大家多多
0: 投稿好吗？<笑>或是你就是认真想扳倒我，精心设计一个题目？
1: 我觉得我好像脑袋回路实在是太简单了，我真的很难设计海
0: 龟岛。<笑>那代表你比较单纯啦，对
1: 我没有办法积极改规改规。改编太亏当。刚刚讲了那个尾随嘛，所以我就想说来讲一个跟尾随有关的杀人
0: 案，跟踪吗？这
1: 个嗯，算是有半跟踪，然后尾随，然后有相关的，它就是发生在中国的白银市连续杀人案。我不知道你有没有听过。其实我查的时候也觉得，哎，有点似曾相识，但又有点冷门，就它的资料来源都颇冷门的。有一些是中国的媒体，有些也有少数台湾的，但大多数是中国的、嗯、微博。Q Q 对一些自媒每日
0: 头条对
1: ，所以我先说今天的很多细节，可能有被一些中国自媒体算是夸示过，所以可能不一定所有细节都是真的，但是确实这件事情是有发生过的。那我就来讲一下这个故事： 1 9 9 8年7月，中国甘肃省白银市有一名在工厂上班的女工。她下班之后呢，急忙赶回宿舍。为什么呢？因为她八岁的女儿当时一个人在宿舍看家。当天呢、啊，因为她平时同住的老公有事要出差，所以她早上其实有先把她女儿一起带去工厂上班。但是到了中午的时候，她就被告知说工厂有规定，其实是不能带儿童进入厂区的，所以不得已，下午的时候，这位母亲就将带七，好像是有一些媒体说七岁对，有些说八岁，总之她就先把她。把小女儿带回宿舍，让她独自留在家里面，想过几个小时后她就下班了。那当女子回到宿舍的时候啊，就发现家中的桌上放了一个原本没有的水杯，就一般是他们拿来给客人用的水杯。而且屋内一片寂静，完全找不到女儿的踪影。然后她就有一种很不安的感觉，她就着急的一直呼喊着女儿的名字，叫苗苗，一边倒处的翻找，看女儿是不是躲起来了。可是她走进房间里面啊，还是没有看到苗苗的身影，就也没有听见苗苗回话。她就边找边走进房间，发现床铺一片凌乱。她顺着那一片凌乱的痕迹，找到了衣柜旁边。当他打开衣柜的时候呢，就看到了令他心碎的一幕：八岁的苗苗小小的身躯赤裸着被塞在衣柜中，脖子上还被绑着一条皮带，脸部发紫，明显已经死去。那警方后来就赶到了、啊，然后就发现说，可怜的苗苗其实是被皮带活活勒死的。更悲伤的是，他的阴部还被发现有撕裂伤，然后检查出男性的精子反应。这个苗苗已经其实已经不是白银市那段时间里面第一个在家中被用残忍手段虐待奸杀的女性，而且呢，她也不是最后一个。才八岁，对，就是还是小女孩。就在苗苗遇害的几个月前，一九九八年一月十三号，白银市有一名二十九岁的杨性女子的尸体在家中被人发现，她的喉咙被凶手切开，惨死。他被发现的时候也是全身赤裸，然后身上中了十六刀。更恐怖的是，他的头皮被切下了一整块，而且警方在现场没有找到任何被切下的头皮组织，所以他们就推测说，切下的头皮应该是被凶手带走
0: 了。切头皮，对他被切下来一
1: 整块，就不知道。那几天之后呢？同一个月哦，一月十九号，白银市有另外一名二十七岁的邓姓女子也被人发现惨死在家中，她一样是被割喉死亡，然后身上这次是有八处的刀伤，但其中有两处的伤口非常诡异，一个在乳房处，就这个被害人她的左乳头被凶手整个切掉了，另外一处在背部。凶手从他的背上挖走了一整块，大概有 A 4纸大小的皮肉，然后警方也没有在现场找到这些组织，所以同样是被凶手带走了
0: 。等一下，这个凶手是在搜集什么东西吗？就带头皮，还要背，然后乳头什麼。对
1: ，警方当下也不知道他们到底面对的是什么很恐怖的凶手。那刚刚不是有说苗苗不是第一个，也不是最后一个吗？就在苗苗遇害的几个月后。1998年11月底，又有一个年轻女性崔某遇害，她同样在家中被发现，喉咙被割开死亡，她身上有二十几处刀伤。最可怕的是，她的双手都被砍下，双边的乳房都被割下，然后这次呢，她连阴部都被切下，而且都在现场都找不到。那一年之内，在中国白银市里面就发生了四起针对女性的虐杀案件，民间就盛传说凶手是从多年前就开始犯案，而且一直没有被抓到的变态红衣杀人魔。当时在白银市谣传呢，这个杀人魔特别喜欢跟踪穿着红衣服、高跟鞋的女性，而且偏好长发，他会闯入住宅，还有虐待、强奸、杀害被害人。据传呢，在当时白银市居民人心惶惶，就街上人群中啊，你完全找不到穿红色衣服的女生，甚至连留长发的人都没有。大家害怕到留长发的女生都把头发剪掉了。白银市杀人魔的第一起案件发生在一九八八年，也就是苗苗遇害的十年前。当年呢，一名二十几岁的白姓女子被哥哥发现惨死于家中，她身中多刀，喉咙被切开，下半身赤裸，法医还在她的大腿内侧发现了一个完整的血手印。并且还在门把的把手上也发现了两处指纹，但当年的办案科技就还不成熟，所以警方是用土法炼钢方式走访各地，就是一间一间家门去敲家门，然后问说你那个时间在哪里，什么什么之类，但就是一无所获
0: ，也没办法比对指纹或什么没有办
1: 法，在当年的科技是没有办法的。然后隔了六年， 1 9 9 4年7月，有一个年仅十九岁的实姓女子的尸体。在工作的宿舍被发现。他也是喉咙整个被切开，凄惨的死状呢，立刻让警方联想起了几年前还没有侦破的那个惨案。这时候，白银市的警方呢，就渐渐开始察觉，他们的敌人呢，应该是一个连续变态杀人魔。
0: 而且第一个就砍脖子，一定就是要让女生没办法求救啊！对，马上先割喉咙，通常都是这样。对
1: ，而且他不是在大腿内侧发现血手印嘛，所以他很有可能是割开，让他就是在半死状态的时候。强暴她的。那在这一起案件之后呢？这杀人魔就消失了，直到三年之后，一九九七年三月。但这次不是发生在白银市，而是远在内蒙古的一名理性女子遇害。她被发现的时候呢，她是仰面躺在床上的，被绳索勒死，口中被塞入扫帚，扫帚对裤子被扒下，下体裸露。警方根据凶手在尸体上留下的金斑比对 DNA， 发现跟先前白银市的变态杀人魔留下的 DNA 一模一样
0: 。塞入扫帚是像吞长剑那样子塞进去、嗯，他直接把
1: 扫帚塞进那个女生的,、啊、的喉咙里面。那警方这时候确认说，那个变态杀人魔又出现了，因为是同一个 DNA， 但是他们比对不出那个 DNA 是谁，就资料库里面没有这个人
0: 。那白银和内蒙古是离很远的地方吗？
1: 不知道确切地理位置，但算是离蛮远，但是就是完全不同的省。这样， oh. 那杀人魔呢，竟然将魔爪伸进了别的城市。警方呢就立刻成立了专案小组，希望能在下一个受害者出现之前就赶快抓到他嘛。正当警方没日没夜的研究杀人魔接下来可能会出现在哪里的时候，因为他们想说，哦，他一下在这边，一下在内蒙古，然后被他又跑到附近的城市去躲起来犯案。没想到呢，噩梦又回到白银市了。1998年连续发生了四起命案，也就是我们前面说的那个小女孩苗苗，还有三位的妙龄女子，她们全部都被凶手残忍的杀害，还有侵犯嘛。那连七八岁的小女生都不放过，警方就想说，看他们在抓，一定是一个变态，一定是一个性变态，然后又是一个恶魔极
0: 恶之人，给人家分尸带走尸块、嗯，然后又强暴人家。对，
1: 而且他前面是相隔几年犯一次案，但是他在1998年是直接连续四起。白银市居民就开始人心惶惶嘛，但是这个杀人魔呢，就在大家全部都在讨论他的时候，他也没有要停手的意思。就因为警方还是一直找不到他
0: ，没有要避风头啦，他就想说我沒，我也没在怕，我就是继续做我要做的事。
1: 到了2000年跟2001年，又分别有两位二十几岁的女子被割喉惨死，然后也都一样遭受到侵犯，其中一名女生的双手也被砍下来带走。然后2002年的时候，又有一个朱姓女子在白银市一个旅馆的客房中遇害，死状一样凄惨，然后尸体也一样遭受了凌。但自此之后呢，这个杀人魔就又消失了。就是他就是疯狂犯案，然后消失，然后疯狂犯案，然后再消失。但警方就是真的一直找不到他。白银市呢，就从此之后再也没有出现任何相似的案件，也没有模仿案件。但是警方在此同时，他们虽然找不到任何凶手的踪迹，但他们还是有靠一些证据大概推测出来说，凶手是男性。年龄大概在三十三岁到四十岁之间，然后他们推测他应该是在白银市长期居住，有严重的性变态心理或者是生理缺陷。他们推测他应该是有性功能间歇性障碍症，所以他对女性怀有仇恨的心态，所以才会在作案的时候选择青年女性作为目标。然后他们有研究出来，他犯案的时间呢，大多选择在星期一到星期五的上班时间。然后他的作案方式应该都是采取尾随、跟踪，或者是敲门确认里面有没有人的方式去直接入室行凶，就锁定独居女性。但即便警方努力的追查，但五年、十年过去，依旧一无所获。白银市变态杀人魔就这样销声匿迹
0: 。我觉得这样子会让那个杀人魔越来越有自信、欸，哎，想说反正你们都抓不到我、啊，我也没什么好怕的。对。
1: 但是，一直到二零一六年，就真的隔了超久。第一起案件是发生在一九八八年，然后一直到二零一六年，隔了二十八年、欸。对，哦哦，数学好好。哎、欸，是吧？二十八，对啊，二十八。数、哦、学真好。<笑>然后，二零一六年的时候啊，一名高姓男子因为贿赂等罪名被警方逮捕。逮捕的过程呢，就例行性的做那个 DNA 资料收集啊，然后比对资料库。这时候，警方的资料库出现了警示讯息。警方一查发现，这名男子的 DNA 跟十四年前就消失的白银市杀人魔有相似的反应，但没有完全吻合。不是他，但是有反应，是他的亲属吗？没错，警方手里的这名男子跟杀人魔一定有亲戚关系，而且他们还就是有做一些更详细，什么 XY 什么染色体去比对，然后发现杀人魔一定是这个男生的男性亲戚成员。发现这点，警方当然就立刻开始盘查嘛，然后他们就搜出了这个高姓男子的家族族谱。对他家族上下直系男性一个一个抽血进行筛排分析，就一个一个比对 DNA。然后因为前面警方有说他们有掌握嫌犯当时犯案的那个年龄嘛，再反过来加个几年就可以确定嫌犯现在的年龄大概是几岁，就大概是五十几岁。然后我们就确认嫌犯是这个高姓男子的远房侄子高成勇。二零一六年八月二十六号，五十二岁的犯罪嫌疑人高成勇他还在白银市哦，他就继续住在白银市。他在白银市工业学校内的一个小卖部做生意，然后直接被警方抓获。
0: 他离学生那么近，对，而且他离警局也很
1: 近，所以警方就是在警局，然后发现这件事情之后，冲过去抓他，就可能真的是一个小时之内发生事。就他们追了二三十年都找不到的人，就在附
0: 近，就在他们隔壁，对，而
1: 且就在。过自己的生 活， 他还在做生意。经过 DNA 与指纹比 对， 确认这个人就是二十八年前在白银市大开杀戒的变态红衣杀人魔本人。他从来都没有跑，跑，他一直都住在白银市，而且还在白银市结婚生小孩。他育有两子，就还有两个儿子，而且根据很多资料啊，他那两个儿子非常的优秀，就非常的会念书。据传呢，警方在冲进去抓人的时候，面对刑警呢，高成勇并没有太大的情绪变化。任由警察把他上铐，然后押到警车内，搞不好他
0: 心里还想说：“哦，终于来了。”对，啊、哦，真的假的？警方
1: 就问他说：“你知道我们为什么捉你吗？”他就回答说：“知道，杀人吗？”哇、wow, ！就他一直都觉得他有一天会被抓，但是反正他就是过他自己的生活，过到被抓的那一天。然后他可能也没想到警方居然这么久才找到他。对
0: 啊，他应该是想说，呃，欸、你们比我想象的还慢很多。呃、来的真
1: 慢。<笑>那在被逮捕的当晚呢？高成勇有试图自杀，但没有成功。在这之后呢，他就向警方一一坦承他所有的犯案细节，从一九八八年犯下第一起案件开始，每一次犯案，每一个被害人，每一个人是怎么死的，他是怎么杀的，他都记得清清楚楚。他说呢，犯下第一起案件的时候，他纯粹是为了偷窃。他碰巧发现第一位受害者的那个房门没有关，他只是进门想要偷东西，没有想到那个女生倚在床上睡觉。然后在女子尖叫的同时呢，就像你刚刚讲，因为她在尖叫，他下意识就用刀直接划开她的喉咙，让她立刻闭嘴。哦、oh.。然后他说，看着生命在他手里消失，他其实没有感觉，他还觉得有点兴奋。从那次之后呢，他就开始尾随跟踪独居的女生，然后他特别喜欢在工厂的宿舍犯案，是因为在宿舍里面，因为大家都觉得很安全，附近都是同事，都是认识的人，所以经常有人会不锁门
0: 啊，太危险了吧？对
1: ，高成勇呢，他就发现这个大家的习惯之后，他就很常混进去工厂宿舍，以后一间一间的推门，他就去推推看，然后每一次几乎都会被他找到没有锁门。的房间好恐怖、哦，对，然后他就会溜进去。哎、欸，你想这种
0: 推门的行为，如果发生在学校宿舍，多可怕
1: ！然后杀人上瘾的他呢，为什么有一次会在蒙古发生那起案件？是因为他那时候其实是为了赚钱，跟朋友去内蒙古打工。他当时呢就觉得他很想找一个人来杀一杀，他就是又突然犯了那个瘾。然后他就又跑到内蒙古的那个宿舍工作厂区宿舍里面杀害了当时唯一一位不在白银市的受害者。那关于他犯下最多案件的1998年，就是那一年直接发生四起，也就是苗苗小女童死掉的那一年。他被问到这件事情的时候，他没有情绪地说：“那阵子我不杀人，心里就不舒服；隔两天我就心里慌，急的不行，就想杀个人。”我
0: 到底这是什么扭曲的？对
1: 。至于为什么他切走很多位受害者的身体部位、嗯，他回答说：“因为他们一直反抗啊，我就想报复，所以就切了。而且割完之后，我都很兴奋。
0: ”那他把那些东西带走，他有说都怎么处理吗
1: ？我查了很多报道都没有写，有些人说因为太残忍了，所以警方公开资料里面都没有删掉，对，都被删掉了。那高承勇的辩护律师在接受媒体采访的时候，曾经表示说，他有在2016年那一年，他被抓的那一年，在看守所内跟高承勇有过一次深谈。他说，坐在他对面的高承勇已经是一个老人了，头发灰白，语气抑。常平静，他说他认罪，但是他一点回忆都没有。
0: 他觉得他在做会让他开心的事啊。对
1: 他只有一次，就是在提起被杀的八岁小女孩苗苗的时候，他的表情跟语气有一点起伏，然后说他觉得自己是一个恶人，就是一个比较疯狂的人。他对自己的评价就这样。然后在那一次苗苗的案件做完之后呢，他感觉自己有一点焦虑，然后很渴，所以喝了一整杯的水。然后其他的案件呢，他就都没有什么感觉，就只有那个案件，他有觉得哦，他当下有点焦虑，然后很渴，喝点水。其他的案件对他来说就是像日常生活一样。
0: 而且不知道为什么听一听，我突然觉得上一集介绍的拉斐尔好像也有一点这种影子，就是<笑>就是那种表面上看起来很正常，可是行为有的时候很疯狂的。对
1: 他自己也说，所有的案子里面，就只有苗苗的这个案件让他回忆起来是稍微有点感觉的。那刚刚提到他喝水那个水杯，就是苗苗的母亲进房的时候。第一眼看到觉得很奇怪，让他觉得很不安感的那个陌生人用的水杯。根据 CT ONE 的报道啊，中国人民公安大学犯罪心理学教授李梅锦表示，高成勇这个人啊，他不是精神病，因为他的思路非常的清晰。精神病的犯人作案通常会让人一看就知道他是精神病。同系的吴博新教授也认为呢。被害人都是年轻，然后身材丰满，身穿红衣的女子，显示高成勇表现出来的就是典型的性变态奸杀案。就他不是因为他没有办法控制他的精神或是什么，有一些专家就是认为说他不是因为精神分裂或者是焦虑或者什么之这，他单纯就是性变态，就他没有办法控制自己的性欲，所以他去犯案。因为他每一起案件都有明显的虐待跟性情的
0: 痕迹，而且有明显的嗜好，对，他就是特别。喜欢那个有那个特征的女人，所以
1: 她控制不了的是性冲动，不是杀人冲动。那这个武博兴教授也认为说，被害人流血受伤这件事情，可能某种层面上助长了高成勇的犯案
0: 冲动。嗯 Oh, 就他他特别喜欢红色吗？又是红衣，然后血也是红色。就有些人这
1: 样说，但这有有點,点像都市传说， oh. 因为后来也有警方说，其实根本没有红衣
0: 女子这件事
1: 情。Oh, oh, oh. 因为像小女孩苗苗就是一个无辜的，她也没有也穿红衣。对啊，嗯嗯嗯、那个教授这样讲，可能是因为他认为高成勇的性变态是他就是喜欢这种类型的画面。他喜欢会让他有性冲动的画面，就是流血受伤的女神。Oh. 那关于红衣这件事情呢？就我们刚刚提了嘛，有些中国媒体是说，其实这个是都市传说，因为警方并没有证实过高成勇喜好尾随穿红衣的女神。一切可能只是因为民众太恐慌，所以出现一些谣言。但警方经过二十八年的弃凶，终于将白银市杀人魔高成勇逮捕归案。据传呢，高成勇在被逮捕的时候，还很担心自己那两个成绩优秀、研究所毕业后都找到很好的工作的儿子。他好像有一个儿子在那种有点像是国家的研究机构工作，就非常优秀的精英、欸。他就问警方说：“哎、欸，我这事儿应该孩子不会受到影响吧？”就是他一眨眼就夺走别人的孩子性命，但他对于自己的孩子，他却想那珍惜，然后很想保护他们。二零一九年一月三号啊，经过中国最高人民法院核准，高成勇在甘肃省白银市被执行死刑，终年五十四岁。这个杀人魔就这样被执行了死刑
0: 。该要应该说，光是死刑可能都不够，他杀了那么多人。对啊，
1: 非常非常多，而且嗯，还有一些案件的细节我没有特别的提到，就有一些是说，像第一个受害的那个百姓女子啊，她的母亲就因为一直等不到犯人被逮捕归案，就是含恨而终。然后她的哥哥还是弟弟，就发现她尸体的那一个人。那个家人后来因为那个画面太刺激，他還一直没有办法走出这个事情，所以后来自杀了。哦、oh, okay. ，对，所以这个案件其实后面有蛮多衍生出来蛮悲伤的故事。那因为这次讲的案件加害者是透过跟踪或者是闯进独居女性的家中嘛，所以我就在网络上查了一些也是真实发生的独居女性被跟踪的事件，就想要来提醒说，无论是独居的女性还是男性啊，自己其实都
0: 要多多注意，这样一个人住都要很小心。对
1: ，其中一个是发生在南韩，二零一九年的时候，有一个台湾的学生他在南韩留学，他在 d c a r 发文说自己在南韩租房子，就第一次。自下到报警，那为什么呢？南韩的房子一般都是用密码锁嘛，通常预设的密码很长是 1, 2, 3, ，是一二三四米米字号，零零
0: 零零米。对，台湾可能
1: 用零零零零，他们那边可能很多是一二三四米。那某天凌晨十二点多的时候呢，这个台湾留学生他已经在睡觉了，突然他就听到门外传来按密码锁的声音，他一个人住，好恐怖、哦，没有人要回他家，他一个人住，他就听到外面。滴滴滴滴滴，滴滴滴滴滴,滴,滴,滴，密码锁一直响。虽然门没有被打开，但他就已经吓个半死。然后他在密码那个声音停下来的时候，他就抓起手机就传讯息给朋友。就在他传完讯息的时候，他又听到滴滴滴滴滴，但这次比较远，因为他发现那个人好像在按隔壁房间的密码
0: 。哦，发现没有办法打开。
1: 对，所以听起来他就是一直在用一二三四米在测试，看哪一间房间没有换密码。他就可以打开那个房间门，还好后来那两间房他都打不开，然后那个人可能就离开了。第二天，元坡呢就立刻联系房东，就住在隔壁的那对母女，也说他们昨天房间的密码一直被人家按。他们也有听到，然后吓醒，但是他们也不敢开门。还好，在他们报案之后，警察就很快就抓到人了。哦、有
0: 抓到、哦，有抓到人。那个人
1: 就是在随机犯案，就像我们刚刚提到案件高成勇一他就是一间一间去推门，看谁没锁，看谁没换密码，他就随机进
0: 。真的不行哎、欸，那个密码真的好好设，而且我真的听过有一些什么某一些东西在上面，搞不好还看得出你长按的那个、呃、指纹指纹。<笑><笑>你说脖子这部分，脖子部分指纹、啊，对啊，那有时候真的要小心、欸。对，然后
1: 因为我最近就是也有换那个电子锁，然后我就有看到一些是什么什么防猫眼，然后我就想说为什么要防猫眼，然后我才知道，因为有一些电子锁它好像里面有一个开关，是你从因为你从里面开门的时候不用解锁啊，一定可以直接开门嘛、嗯，就有那种不安好心的人会把你的猫眼打破。然后从猫眼钻进去一个。因为类似装置还是设施，的东西，它就可以直接把你的门勾开，
0: 太夸张，了。超恐怖
1: 的。<笑>所以现在的现在的电子锁好像都有防猫眼功能。因为我一开始想说防猫眼，为什么？要？对啊，那那个
0: 防猫眼是它会，
1: 它好像你里面可以卡住。我家现在换的是你从里面是要拉才能开的。哦
0: 、oh, ，我懂，它会上一个，有一点像是一个卡榫，<笑>让你没办法去掰开或动它那个门把这样子對
1: 對。反正我也搞不太清楚那个机构，但就好可怕,可怕、哦。然后我听到我就觉得。欸太害怕，有什么功能我全买我，我就买最全的那
0: 个。我甚至不知道猫眼可以打破、欸，哎，对啊，它
1: 那么小一个洞。你知道猫眼还有这是流传，不知道我们真的发生，但就有人说，就是因为他门外就有动静，有人想要开他的门，然后他觉得很恐怖。那正常人第一反应是从猫眼看是谁嘛，然后那个人就从猫眼哦，我知道、那個、戳进去，对不对？那个凶器或者是螺丝起直接捅他眼睛。
0: 我们做一集，我们规划了一篇做一集，教大家这些交战守则<笑>，好不好？我觉得这好值得做。从那时
1: 候我看过那之后，我就对猫眼都有一种莫名的恐惧、啊、怕、喔。我都会隔超远
0: 。真<笑>是大家很需要知道、欸。然后另外还有
1: ， 2021年的时候，在中国厦门发生了一起命案，就有一个二十五岁的独居女性，她竟然被租房帮她租到这间房子的房仲杀害。那个房仲呢，因为欠债无力偿还，他在帮这个受。害女子找房子的时候就盯上他了，可能在带她看房的时候，他就记住了那个门锁密码，然后趁女子刚入住，她还没有换密码的时候，就用密码开门进去抢劫，然后将其
0: 杀害。我要直接去看代销，<笑>我不找房中
1: 了<笑>。没有，就是要换密码，要换门锁。那独居的女性其实不少嘛，所以为了保护自己，很多女生就在网络上分享了自己遇到的事情，来提醒大家。有些是大家应该很常听到的，例如你如果发现家门口被做了奇怪的记号，或是被摆了不是你的东西，你要赶快把它擦掉或者是移除，因为那很有可能是可疑人士在你家做记号，让自己记住说，哎、欸，这一户是一个女生自己住。那另外，网络上还有人说，因为有些国家的自来水或者是瓦斯、总电开关之类是在房门外的，台湾几乎是在室内、嗯。但有一些国家，好像南韩跟日本都是在外面的，所以如果你一个人在家，然后突然停电或停水或停瓦斯，不要马上打开门看。你要先打电话给自来水公司或瓦斯公司，或者是你们社区的人，说是不是社区总开关整个是正常停的，
0: 不然就是有人调你出来，对不对？要
1: 请人派人来查看，工作人员查看的时候你才能出去，因为很有可能是有人故意在外面把你的关掉，等你开门的时候要闯进去。之前就有一个日本的，好像有点算是小小网红，一个女明星就有在网络上分享说，她家里那天突然好像是停水，还是好像是停水。水，然后他就觉得很奇怪，他当下没有多想，可是他在忙，然后他就隔了很久，他才出去看，然后他就发现整个社区都是开，只有他的开关被关掉了，然后就有超多网友提醒他说，你下次不能再自己出去看你这次是运气好，因为你等了很久才出去，人家已经跑掉了， oh, 不然如果你立刻出去，你的房子就被闯进去，因为全社区也只有他的按钮是被关掉的。对不起鸡皮疙瘩？
0: 有哎、欸，我觉得这后劲好强
1: 。对，然后还有一个比较特别，是发生在美国，有一个很年轻的美眉，她在开车回家之后啊，一下车，她就被一个很奇怪的男子搭讪。然后她因为很害怕，她就我觉得女生都有一种直觉，就你就觉得这个人就是怪怪的，那个气质、啊、有问题。对怪怪，然后她很害怕，她就赶快敷衍一下，她就跑回家就锁上门。她不知道哪里来灵感，她一回家之后，她不敢打开客厅的灯，她先躲到厕所，躲进去之后呢，她就透过手。机。就可以看那个大楼监视器，他就发现刚刚搭讪他的那个男生呐、啊，就站在他家大楼正对面，然后就盯着他的大楼看。你知道他在干嘛吗？他在等他开灯，他要看他住在哪一哪楼哦， oh! 因为这样他就可以知道他确切是住在几楼的哪一个位置。然后那个女生太害怕，她就看那个画面，然后她说那个诡异的男子啊，就守在他家大楼正对面，至少看了五分钟才离开。这个美眉呢，她把就影片发上网之后，很多网友就说，她自己一个人住的时候，也是回家后不会立刻打开客厅的灯。或是他会刻意改变自己每日的回家时间，避免被别人就掌握行踪之类的
0: 。独居的人都要小心哎、欸，我觉得无论男女，独居的都要小心。我觉得这蛮
1: 恐怖。我就我觉得台湾是算是安全，相对安全的，防人之心可能不可、嗯，但也不用过度恐慌到说，我今天回家就不开灯，然后在黑暗中，就是我觉得也不用，因为我还有看到有人说什么，你不能在家里附近的便利商店买冰淇淋，这样也不行，<笑>因为他们说如果。就有,有心人是在注意你，他看你买冰淇淋，就知道你住在附近，他就知道你可能是步行距离可以到的，因为你不担心冰淇淋化掉。<笑><笑>但我觉得这个有点
0: ，<笑>这好像有点太小题大做，对，有一点草
1: 木皆兵，我觉得可能太痛苦，就是。冰淇淋好吃、欸，对啊，就
0: 是啊，我就想要买回家品尝。而且如果,、啊、如果知道他这样讲的话，我也不能够买什么哦，一豆花什么，我到家都凉掉啦、啊，<笑>是什么判、啊、冰块冰块化掉，可能就不能买、啊，可能就叫
1: 外送，叫麦当劳，对啊，叫冰旋风串烧
0: 冷掉，<笑>什么都冷掉，<笑>不行哎、欸。
1: 所以就是基本安全注意啦，可能钥匙保管好啊，然后密码一定要换啊，或者什么门要锁好，不要不锁门，因为我觉得好像很。很多，尤其是学生出去拿外送啊，或是他只是下楼倒个垃圾，或是干嘛，他就不锁门。
0: 那个真的有点危险，对，那个
1: 真的太危险、嗯。因为我觉得真的有可疑人士是特别在关注这一点
0: 。而且我觉得要养成的习惯就是随时带钥匙，因为很多人都是懒得带钥匙在身上，然后就想哦，我我看一下还好吧對，什么的，我就不要锁门、啊。对，可是如果你有带钥匙的话，你就会想说哦，随便关也没差这样。对
1: ，或者是换比较安全的密码锁、嗯。现在的密码。锁其实都蛮先进，就是它会有防指纹的，就是你的指纹不会留在上面哦對對對。那也不错。现在有各种先进，就大家可以，但但是我就觉得一定要换锁。如果你是租房，因为你说是租房，房东也可以进房间呐
0: 、啊。哦，有道理。好了，那节目的最后一点时间呢，我们来念一下近期订阅或是赞助我们的闺蜜。好，首先第一位是 Ryan， 他说第一次听到乌龟壳是听往楼下丢蛋饼那集。说真的，第一次听的时候，整体真的觉得还好。但我发现你们是属于耐听型的节目，不知不觉就继续听下去。现在正努力的往前面追集数中。两位主持人很活泼，讲话很有趣，感受到对做节目的用心。继续加油，我会一直听下去的，赞啦！谢谢 Ryan。
1: 好，下一位才叫做鱼。Y U， 他姓于
0: 吧？或者是 U？ 哦
1: ，U y。OK， <笑>他说从零头姐那集入坑后，陪伴我每天备课时光，谢谢你们。哦、oh, ，他喜欢零头姐那一
0: 集，谢谢台湾王美啦，王是死
1: 亡的王，大家可,以<笑>他可以去看一
0: 下。好，下一位是丹尼粉丝，他说最喜欢听丹尼说话了。谢谢爱，<笑>愛你<笑>。对啊，哎、欸，这比较少数诶，因为大部分的人都是对葛姐姐告白、哦啊。没有，我觉得
1: 可能你的粉丝比较比较，对，就是默默在心里爱着你这样、哦。然后每一集丹尼角落都听。然后下一个是 Jessica， 他说他是新同学，新同学报道。谢谢葛瑞斯跟丹尼，喜欢你们的主题叙事方式，方式口条声音他才刚夸赞我们口条，然后我就
0: 帮吃螺丝
1: 。还重点是你们相处的方式都让人觉得好自在啊！每次都会跟着你们一起笑。乌龟真的是我们通勤或是上班做业务的良药，很喜欢你们，请继续加油，会努力上班支持你们的，谢谢你。
0: 接下来这位是 Sophia， 他说最近才开始听你们的节目，超级喜欢，最喜欢都市传说跟真实故事，因为不敢自己看鬼片，所以很喜欢听你们说故事，哈哈，爱你。们。们
1: 下一个说，刚好我也叫做 Grace， 谢谢 Danny 跟 Grace 创造出这么好的节目，庆幸自己每个月有订阅，才能从穷。才能从第一季开始一直重复播放，陪我度过人生很难熬的时期。上个月我家猫咪回喵星去了，真的觉得快乐这个情绪已经从我身体被抽离，但听着两位老师可爱的声音，就让我能暂时逃离负面的情绪。谢谢你们，总是幽默风趣但又温暖，能成为你们忠实听众很幸福。最后(笑)呼吁大家记得赞 助， 希望这个节目能比乌龙派出所还长 寿， 靠各位同学跟鼓掌支持 了， 谢谢 你， 也祝福你家猫咪啦。乌
0: 龙派出所多久 啊？ 对
1: 啊， 你家猫咪一定会用不同形式回到你身边。
0: 他有私讯我 们， 就是希望有给你一点鼓励。对， 好， 下一位叫做沙小 沙， 超级喜欢你们 的， 一定要来支持一下。
1: 下一位，他叫做 Oreo。他说，听了几集后就决定付费解锁更多内容，实在太喜欢两位的声音跟陈述故事方式，请务必继续创作。他用了“务必”<笑>。我会在后方持续火力支援，好可爱
0: ,、哦哦好可爱哦，火力火力支援，请用钞票当做火力，<笑>拿那个射钞票那个枪。好，下一位是嘉璇，他说很喜欢你们的时事跟恐怖故事分享，让我无聊的上班时间多了一些色彩，
1: 还强调自己上班
0: 时间很无聊。无聊
1: 下一个是注意，他叫做注意，他说注意，你们很棒，加油，谢谢，<笑>谢谢。
0: 下一位是取什么名字好呢？哦，他有赞助也有订阅。第一个是说，终于找到赞助连接了，耶、yeah, ！拿去啦，挥洒钱钱，开玩笑的，爱你们。他这个是先辛苦的找这个连接。
1: 哦，对，真辛苦大家。对，
0: 然后下一个是订阅，他说。格瑞斯和丹尼，你们好！作为专业 Spotify 潜水课已经有三年有余了，之前还是学生，没什么钱，还要边读书边打工付房租。现在赚钱了，我第一次的赞助就献给你们了。打开到的时候吓到，想说怎么订阅的钱这么少，于是决定给你们多一点点支持。每次在火车上听乌龟乌龟翘辫子，听到你们的笑声都要憋住，真希望多听点，以后跟你们一样好笑。谢谢可以的，幽默感就是这样培养来的。
1: 没错、呃，我们还是希望大家就是有余力的时候再赞助我们，不要不要不要强迫自己。下一个是叫做乌龟杰尼杰尼，好可爱！你们真的是我最喜欢的节目没有之一，继续支持来交班费喽！最近重听了钱钱教授的双胞胎实验，让我想起之前佛州玛雅的医疗案件，也是医者傲慢下的悲剧。超喜欢你们的结语：世界上未知实在太多了，真的必须保持开放的心共。鸣。免之，突然的正面加入乌龟，乌龟教了我很多
0: 。你好，我是妙蛙肘子肘子。种子<笑><笑>好，下一位叫做 E， 他说：“远在墨尔本的我，无意间发现乌龟乌龟翘辫子，你们的声音很有活力，听着能让人心情变得很好。”我是一间小小咖啡店的老板兼咖啡师。哇哦，一边做咖啡一边听乌龟乌龟翘辫子，有时听到很好笑的地方，我会不知不觉的笑了出来，尤其是 Grace 的笑声跟骂人的时候，每当我。傻笑的(笑)时 候， 我朋友就会问 Grace 跟 Danny 又在耍宝了哦。第一次赞助就给了你 们， 你们很 棒， 真的很 棒， 加油 ！P.S. 我从小在国外长 大， 所以中文文法不 好， 以上看不懂的话。我也没办法，
1: 听起来很好、啊欸。听起来很
0: 好啊！我觉得沟通无碍。我下次
1: 要去他的咖啡厅，不用骂人换咖啡。墨尔本感觉物价很高，他有想
0: 要吗？
1: <笑>可能他最后说：“嗯，可能没办法，物价太高。”然后下一位，他是新规会员，意外之中发现的节目，而且单元很丰富，可以随着心情挑选不同的单元聆听。目前正在一边打工一边如火如荼的准备研究所的考试。你们的节节目带给我打工通勤时和准备考试的过程很多陪伴，真的非常感谢你们。自认为自己是一个难搞又挑剔的人，尝试听一个新节目时，很常觉得声音不习惯，或是节目电波对不到就放弃。但是 Danny 清爽的声音和 Grace 的御姐音都耐听又悦耳，两<笑>位都口条分明，资料整理用心且逻辑清晰，该认真或该轻松的时机拿捏恰到好处，一听就爱上。几天内马上听完全部集数，因此决定来订阅如此优质的节目。才一杯饮料的钱，真的太划算！第一次订阅就献给你们了，再次感谢你们带来这么棒的内容，加油！谢谢，他还没讲完。哦、oh, ，sorry。他说，除非穷到连五十都付不出来，不然会一直支持你们的。好感
0: 动哦。对啊，好感动。那对于被称呼御姐，你的想法是？我觉得这
1: 是一个我新的
0: 人设。<笑>其实好像不错、欸，御姐有一种，<笑>其实御姐是就是日本那边在形容比较成熟的大姐姐吧， oh, 是这样吧？那
1: 就是我新的人设。谢谢你。对啊，也差不多了啦。我最喜欢被，我,叔叔了我最喜欢被严格的人爱上了
0: 。严。为什么？就是他
1: 说他自己是挑剔一个比较严格的人哦
0: ，我知道有一种成就感，对对对,对,对，代
1: 表你真的做的非常完美。对
0: 啊，你们都是有水准的人啦，对啦，真有
1: 眼光
0: 。好啦，那以上呢就是我们今天这集的内容。如果你喜欢我们的话，欢迎给我们五星好评或是留言，帮助这个节目可以被更多人听见。另外记得追踪我们的 IG， 我们的 IG 是 T U R T L E D I 一0 3更重要的是，可以赞助或是订阅我们的节目，每个月五十。快可以收听订阅者限定的旧集数，那我们就下一集再见啦！我是 Danny， 我是 Grace， 拜拜。Bye